0: Boa noite, ouvintes desse podcast. Nesse episódio, a gente vai ter como tema principal a leitura, né? Eu, Raíssa, junto com o Breno, somos os apresentadores que vamos entrevistar para a professora Débora Valença, mestre em Letras pela UFC, professora de Ensino Médio Fundamental. É, especialista na investigação literária pela UFC e também possui mestrado em letras pela UFC com a dissertação Letramento Literário no Ensino Fundamental, Sequência, é, Sequências Básicas com Gênero Crônica. A professora, essa senhora, senhora pode apresentar melhor.
1: É, meu nome é Débora Valença. Como vocês você falou, eu sou professora de português da Rede de Ensino Básico Municipal Estadual e atuo principalmente na, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu acho que o mais importante, mais importante do que qualquer título é a minha experiência na frente de trabalho. Professora,
2: comentando um pouco sobre a sua dissertação, aqui quem fala é o é o Breno, né? Comentando um pouco sobre a sua dissertação, eu queria coment, fazer uma pergunta sobre um conceito bem básico, que seria o conceito de letramento, né? Pegando um, pouco a do Soares, pegando um pouco a definição do Soares, sobre o conceito, ele coloca que é, talvez contrariando um pouco a talvez, digamos assim, um senso comum sobre o tema, o letramento ele não seria apenas uma habilidade do indivíduo ou habilidades que os indivíduos possuiriam, né, relacionadas à à leitura e escrita. Mas ele também seria um conjunto de práticas sociais, né? Digamos assim, associadas a esses fatores, associados à leitura e à escrita, e que os indivíduos, eles se envolvem nos seus contextos sociais nessas atividades. E, dado isso, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa, essa relação, né? Entre o meio social e o letramento, já que o letramento tem essa, esse aspecto tão social.
1: É, modernamente é, se coloca letramento em oposição à alfabetização, né, são duas coisas bem distintas e existe é, um meio em comum, as pessoas tendem a, a valorizar a questão da alfabetização e deixar de lado essa questão do letramento, que é algo mais amplo, né, e que vai além da escolarização. Então, letramentos são as práticas sociais né, ligadas à leitura e à escrita que é, vão além da, da questão da escolarização e, e, e na verdade, independem. Né? Então, a pessoa ela pode ter tido pouco contato com a escola, né, pode não ter se alfabetizado ou ter se alfabetizado de maneira precária, mas isso não quer dizer que ela não tenha, não, não exerça práticas de letramento né, e, e que ela não, não tenha um exercício social com a escrita e com a leitura, né? Então, o letramento ele é um conceito mais amplo, né? Mais moderno, mais democrático, né?
0: Professora agora Raixa, eu, né, vou fazer uma pergunta sobre é, o conceito geral do trabalho da senhora, certo? Que no caso seria essa ideia, né, de que a a leitura literária ela ajuda muito mais na questão da, do letramento, da alfabetização, por assim dizer, e que, no, no geral, a gente entende que a população ela realmente vê isso como uma coisa que é importante. Né? A leitura da criança ela é importante para introduzir ela nesse mundo, mas que é, também, de forma abrangente, ela não é concretizada as crianças não não têm interesse, elas não são incentivadas a ler é, dentro de sala, né? Aí eu queria que a senhora comentasse sobre é, essa questão desse, como é que eu posso falar? É, dessa contradição, né? Da teoria, da gente saber que, que é importante, mas de não ter isso em prática nem mesmo dentro da sala de aula.
1: Então, é, tem muito a ver com isso que eu falei, as pessoas confundem, né? Então, na verdade, a, a, os pais, a sociedade em geral, espera que as crianças leiam para que elas tenham pleno acesso à, à, à língua portuguesa padrão, à língua portuguesa culta, né? para que ela tenha um desempenho social é, satisfatório, né? para que ela tenha prestígio social e, e, e quizá, até econômico futuramente. Né? Mas, na verdade... É, o letramento literário, a gente falou aqui sobre o conceito geral de letramento, e o letramento literário tem a ver com todas as experiências de leitura que a pessoa tem, né? E começa desde a mais tenra infância, quando os pais contam histórias, né? É, cantam canções de ninar quando você ganha livrinhos de historinha, né? Então, aí, às vezes, a pessoa está pensando que está incentivando a, a criança para ler, para que futuramente ela tenha um bom desempenho escolar, para que ela consiga ler e tal. Mas isso, na verdade, é, 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 a gente espera algo mais amplo. Né? A função da literatura é humanizar as pessoas. Né? Então, fazer o um indivíduo perceber se perceber inserido nesse mundo, né? se perceber como humano, com as mesmas... Como as mesmas contradições, com, com, com as expectativas, enfim, né? Então, a literatura, ela é um mundo incrível, né? E na, a minha perspectiva, em particular, é aproximar os alunos, em geral, desse mundo da literatura, né? É, então, normalmente, a, a criança vai dizer não, eu não gosto de ler. Será que não gosta, né? Talvez ela não gosta por conta dessa associação, né? De, de leitura como obrigação... É, como aula de português, como uma coisa chata, né? Mas será que ela não gostaria de conhecer outras culturas, de, de ver reflexões que, que fazem parte da vida dela, né? De ver como a literatura é um mundo interessantíssimo, de compreender o mundo, né? Então, a minha, a minha expectativa, enquanto professora, mais do que ser professora, o meu grande gosto é apresentar a literatura e apresentar os autores, para as crianças e para os jovens, né? Daí a minha motivação em fazer essa pesquisa de mestrado. Não sei se respondi.
0: Respondeu. Aí Respondeu. dentro dessa pergunta, eu vou pedir licença ao Breno <risos> para já entrar com uma pergunta que eu já queria fazer e que não está no, no nosso questionário, né? Que seria, como que a senhora consegue colocar em prática? essa questão da leitura literária nas crianças, nos adolescentes, dentro de sala de aula, se é, o resultado vem fazendo... É, é, o resultado, realmente, né? Vamos uhum. como, como que as crianças, como que os adolescentes lidam com isso, se eles realmente conseguem desenvolver essa parte literária.
1: É, se vocês lerem a dissertação, né, a, eu cheguei a algumas conclusões lá, né? Eu sou professora de fundamental médio e, assim, a minha preferência é pelo ensino médio por conta de a gente poder trabalhar diretamente com literatura, né? Então, eu sou professora de português, eu digo, eu digo que sou professora de português só para poder ensinar, ensinar não, não se ensina literatura, né? Mas para poder falar de literatura, para poder é, é, levar pessoas para esse universo. Então, é, assim, eu tenho muita satisfação em, em, em falar sobre os movimentos literários, em apresentar Drummond, Paris Lispector e todos os grandes autores da, da literatura, né? No ensino fundamental, você não tem é, uma prática voltada diretamente para a literatura. Então, uh, o que é que eu faço? Eu levo poemas do Manuel Bandeira, que são mais acessíveis para crianças menores, né? e tal, e sempre acabo introduzindo uh, uh, poesia, poemas e, e textos literários na, nas minhas práticas. Agora, é, lá na pesquisa, o que me chamou a atenção é, foi o seguinte, eu usei, um, tem um autor que, que expôs essa teoria das sequências básicas de letramento literário, que é o Rio do, Rio do Cosson, e ele tem lá uma, uma maneira para trabalhar a literatura que envolve quatro passos, que não tem nenhuma grande descoberta. Né? É, você vai fazer alguma motivação, dar uma pequena introdução sobre o texto, ler o texto e depois os alunos vão, vão produzir alguma coisa baseada naquilo que, que leram. Então, não tem nada de muito fenomenal, de muito novo. Mas eu queria testar se eu ia conseguir né, a atenção. Eu trabalhei com alunos de sexto ano do ensino fundamental, e o que é que me chama muita atenção? Existe um programa aqui no, no, no Brasil todo, que começou no Ceará, chamado PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. E até o quinto ano, os meninos eles têm um cantinho da literatura na sala, eles recebem um kit de livros, eles são acostumados... Eles têm lá um, um, algumas práticas voltadas para a literatura. Né? Não me estendi muito para ver até que ponto... Esse, esse trabalho com literatura é realmente voltado para literatura ou se é mais voltado para a questão da, da alfabetização mesmo, mas o fato é que quando eles entram no sexto ano do ensino fundamental, isso é totalmente cortado, né? você tem o um livro didático e são vários, o sexto ano por si só já é uma quebra muito grande né? e é uma série muito complicada de trabalhar. E aí eu comecei fazendo a pesquisa e toda semana eu levava, eu trabalhei com crônica, porque era o que tinha mais acessível né, para apresentar para os alunos, né, por conta do tempo que eu tinha, por conta da facilidade de ter o material, e o que é que me chamava a atenção? É, não sei se por conta desse trabalho que era feito no Fundamental 1, eles ficavam absolutamente apaixonados, né, então eu descrevo isso lá na dissertação, eles ouviam a crônica e perguntavam qual é a crônica da semana, né, e queriam ler e tal... Então, eu observei que eles gostavam, né? que eles já tinham essa, essa questão de esperar por aquela leitura. Né? Então, realmente foi surpreendente. E uh, uh, não é esse tema... Eu até pesquisei depois, uma pessoa fez um trabalho depois do meu, falando sobre a ausência de pesquisa sobre letramento literário. Né? Essa pessoa parece que encontrou no Brasil, no programa que eu, que eu fiz parte, né? no Prof Letras, que é um programa de mestrado profissional... Só dois trabalhos acerca disso, né? Então mostra que a literatura ainda uh, é vista de uma maneira uh, não muito adequada, né? Ainda de uma maneira meio elitista e tudo mais. Agora, de minha parte, uh, eu faço o que eu posso, né? A minha experiência com literatura no ensino médio foi fascinante. Meus professores levavam textos e liam, e eu me apaixonei, né? Então, até hoje, eu tenho contos, tenho romances, né? enfim, textos literários que, quando eu tinha 16 anos, é, assim, fizeram todo sentido para mim. E eu, é, antes ainda de ser professora, né? depois, quando eu me tornei professora, eu coloquei como compromisso né? de ser uma apresentadora de, de textos literários para as pessoas, né? E, e isso não tem nada a ver com pesquisa científica, né? é algo, assim, de paixão mesmo, né? E o resultado que eu vejo é em rede social, né? Eu sou professora já há 27 anos, aí eu comecei, a, a passei um bom tempo da minha vida trabalhando no Colégio da Polícia Militar, e eu vejo ex-alunos falando que são apaixonados por é, é, memórias póstumas de Brás Cubas, que são gostam muito de Machado de Assis, né? Então eu penso, poxa, valeu a pena, né? E toda a vida quando eu me encontro com ex-alunos, o que eles dizem para mim, é, é o que ficou, o que eles realmente se lembram, são das experiências literárias. Então para mim é partir pro abraço. Eu acho que a minha minha função é cumprida bem. Só
0: para comentar, com essa pergunta a senhora respondeu três perguntas minhas, mas é, é. só para a gente ver como realmente anda, né? O, o comentar
2: sobre? Professora, eu vou até aqui quebrar um pouco a ordem das minhas perguntas, porque é, acho que essa é mais interessante, se encaixa mais com o que a senhora tinha comentado. O, o letramento, ele é, digamos assim, dividido em etapas, certo? E uma dessas etapas seria justamente a motivação que, que foi comentado anteriormente. Você pode falar um pouco mais sobre é, como essa... Quais são essas etapas, a ordem delas, se elas possuem uma ordem? E comentar especificamente sobre a questão da motivação.
1: É, eu acho que você está falando sobre as sequências básicas, né? Então, no meu trabalho... Isso. É, é exatamente é, isso. É o, seguinte, é, o que é que eu, o que é que eu usei de letramento no, no meu trabalho é, eu falei sobre usei um teórico chamado Brian Street é, que tem um livro chamado letramentos sociais que falam dessa dessa batem bastante nessa tecla do, do comprometimento do letramento com a prática social e ele tem ele fala de dois modelos ele fala do modelo autônomo e do modelo ideológico de letramento o modelo autônomo é aquele que vocês devem imaginar o que Muitas escolas fazem, né? Que é extremamente conteudista, que busca a, a, as, as aspirações pessoais de cada aluno, muito parecido com aquele conceito de educação bancária, não sei se vocês já ouviram falar, né? De só ir depositando conteúdo, né? E o modelo ideológico é aquele modelo que faz o, a, o sujeito refletir sobre as práticas, né? Que faz a pessoa ter uma visão mais crítica, né? Então, o que eu. O, é, a minha prática né, de letramento visa essa questão, em que os alunos pudessem reconhecer suas, suas vidas, reconhecer as suas verdades, né, fazer críticas e tal. E a sequência básica do Rio do Cossum, é, é ele dizia que para fazer o trabalho, seria dividido em quatro partes, muito simples. É, a motivação é justamente é, aquilo que eu falava para vocês, é o educador tentar motivar o aluno sobre aquela leitura. Eu não vou passar é um livro do Machado de Assis e só dizer, olha, leia esse livro, leia Dom Casmurro, porque a gente vai fazer uma ficha de leitura e vai cair na prova. né? Então, a motivação é o meu trabalho. Por que, que esse livro me emociona? né? Eu, particularmente, sou apaixonada por Dom Casmurro. Né? Então, para fazer essa motivação, eu vou contar quando foi a primeira vez que eu li qual é o trecho, um trecho que me emociona bastante, porque eu acho que é, eles deveriam ler, né? e tal. Então, a motivação tem a ver com o trabalho do educador de, de tentar envolver o aluno naquela leitura, né? Então, tem a parte da motivação, a introdução. Aí você vai dizer quem é o autor, é, pode dizer o enredo do livro, do que vai se tratar, fazer uma pequena introdução. Depois você vai fazer a leitura propriamente, né? Partir para a leitura, que pode ser feita em sala de aula, em conjunto, alguma coisa assim. E após essa leitura, eh, o aluno vai produzir alguma coisa. Você vai pensar, pode ser uma apresentação teatral, pode ser uma discussão, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, seria uma prática dividida em quatro pontos e a motivação é justamente... E aí, é o um entendimento meu, essa motivação ela é muito maior quando você tem um envolvimento, né? Envolvimento enquanto pessoa, né? Então, quando eu vou passar um livro, eu vou dizer, olha, eu gosto desse livro, por isso que aconteceu, né? O Guilherme foi meu aluno, ele, ele deve saber mais ou menos como é que eu fazia, né? Então, eu contava algum episódio que, que aconteceu comigo, que eu achava parecido com o livro, dizia porque me emocionou, né? Então
2: é ligado a isso aí. Tudo bem, professora. É, eu imagino que, que essa parte da motivação é, é sem dúvida é essencial, né? Principalmente no na no seu trabalho, na pesquisa que foi realizada, etc. Ah, eu queria comentar um pouco sobre esses modelos, né? Foi comentado de que existem modelos de educação. É, e o que, o que está mais vigente hoje no nosso país seria o um modelo conteudista, né? Eu queria que, que você comentasse um pouco o que seria esse modelo conteudista e como ele afeta, digamos assim, a dinâmica social. É, ele possui um caráter, ele, ele favorece certos setores da sociedade, ele exclui alguns setores da sociedade. Eu queria que comentasse um pouco sobre esse modelo conteudista.
1: Ele exclui, né? Ele, aumenta, ele, ele faz a diferença entre o aluno da escola pública e da escola privada, né? Então, no geral, a gente acredita que é, existe uma escola para as pessoas que têm maior poder aquisitivo, com determinado objetivo, e uma escola para as pessoas que têm o um menor poder aquisitivo, né? E, 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 assim, você se você quiser partir para algo diferente... Por exemplo, eu sou professora de, de ensino fundamental e a gente tem trabalhado o um ensino remoto agora nesse contexto de pandemia. Então, se você faz uma aula reflexiva, ah, os próprios pais das crianças da escola pública, né? É, que têm menos condições, eles é, chegam a questionar, né? por que, que você está fazendo aquele determinado tipo de prática, esperando uma prática mais conteudista, né? achando que a criança precisa é, fazer editado, fazer cópias, fazer umas, é, é, ter muitas aulas de gramática, né? é, e tal, escrever né? dominando a língua padrão. Então, no nosso país, essa associação é bastante forte né? e está muito longe ainda de... de de ser dissipada, né? E, e aí vocês vão ver, né? Nesse governo, então, eles vão dizer que o ensino piorou, que na época do, 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 da ditadura militar era muito melhor, né? Não havia nenhum tipo de reflexão, então, hoje em dia, as pessoas não sabem escrever e toda sorte de bobagens que vocês ouvem por aí. Então, é bastante difícil você... É, é, Ser um educador né, que, que, que mantém um o equilíbrio, que consiga modificar esse pensamento, não é fácil.
0: Professora, eu queria fazer, é, eu acho que a senhora não falou se hoje em dia a senhora atua na rede privada ou na, na rede pública, só para saber a realidade.
1: Eu comecei minha carreira na rede privada, eu sempre trabalhei mais com o ensino médio, não é? eu trabalhei quatro, cinco anos na rede privada, depois, muito cansada da, né, do, do, da maneira de trabalhar, né, da, do excesso de trabalho, eu fiz concurso, hoje em dia eu atuo só como professora da escola pública, eu atuo no município e no estado, no estado como professora de ensino médio e no ensino fundamental. Lá, lá no município. É uma grande carga,
0: né? A senhora falou que é, tem essa questão dos pais procurarem e perguntarem por que, é, que a senhora segue essa metodologia, famoso para que isso vai servir para meu filho, sendo que ele tem que estar tá estudando para vestibular, né? É, hum. Eu queria saber como hum. que a senhora lida com essa questão é, de, de explicar para os pais o, o poder que tem né, a
1: leitura
0: principalmente nessa faixa etária e para esse público, né? Porque hoje em dia poucas pessoas lêem. Eu acredito que poucos jovens, principalmente de 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 fundamental, de tem esse costume de fazer essa leitura. Principalmente agora nesse governo, né? Que há pouco tempo atrás a gente teve um projeto que queria aumentar o valor do, dos livros, porque teoricamente o brasileiro não lê, né? O, o uhum. brasileiro pobre não lê teria condição de, de comprar o livro, o que fosse três pelos impostos cobrados em cima, né? teriam essa vantagem de fazer.
1: É, é olha, ultimamente, nos últimos, depois do Enem, né? eu acho que o Enem foi um grande avanço, mas, é, particularmente no, no campo da literatura, houve uma certa perda. né? É, antes disso, eu já atuava no ensino médio, é, não sei se vocês chegaram a saber, mas havia uma lista de 10 livros, né, quando o vestibular era só da UFC, todo ano ela lançada uma lista de 10 obras para serem é, lidas, discutidas, e uma delas era escolhida para o vestibular, né. E é, antes disso, um pouquinho antes disso, eu já, já atuava, a gente tinha lá no Colégio da Polícia, que é um colégio, é, uma rede do Estado, mas ele tem uma estrutura, né, um pouco diferenciada, né, um, um, os alunos têm um padrão aquisitivo um pouco maior, né, eles já são selecionados e tudo mais, então a gente trabalhava com livros paradidáticos, então eles iam Machado de Assis, José de Alencada, a gente tinha, né, e embora isso seja muito criticado, né, essa questão dessa obrigação de ler pedagogicamente um livro para fazer uma prova, eu achava bom, porque se o aluno não, não lesse naquele momento comigo, dificilmente é, quando ele ficasse adulto, quando ele terminasse os estudos, ele ia voltar para ler José de Alencar ou Machado de Assis, né? Então era uma oportunidade para eu fazer essa apresentação que eu falei para vocês. Depois, com essa lista de 10 livros, muitos desses autores são autores cearenses, alguns muito bons, alguns professores lá da área de letras, então, era, é, é, os alunos liam, claro que nem todos liam, alguns liam só o resumo, né? mas pelo menos eu poderia atingir alguns e, e me deliciava, né? ensinando, falando sobre literatura, discutindo os textos e tudo mais. E depois com o Enem, é, o Enem foi um grande avanço, mas ele não, não trabalha mais tanta literatura, né? trabalha mais outros gêneros né? e, e não tem assim, essa, essa oportunidade. Mas aí o que é que eu faço? É totalmente freelance, né? Então eu ando, é, eu leio bastante, então os meus alunos me veem o tempo todo com o livro na mão, né? E aí deu uma oportunidade, né? Eu trabalho livro didático, aí hoje não, hoje eu tô afim, não tô afim de usar esse livro didático. Aí leva um poema, escreva o poema no quadro, né? Seja pro fundamental ou pro médio, olha que legal isso aqui, né? Aí conta a historinha, vamos fazer aqui a interpretação juntas, né? sempre tipo nessa de, de, de levar essa minha bandeira né uh, faço sorteio né? É, da forma mais mercenária que você possa imaginar quem tirar 800 na <risos> redação ganha um livro aí, aí eu pego e lá vou com o menino, me escolhe um livro na, lá na era na época da livraria Cultura, pago o café com pão de queijo, mas eu não quero um livro, não, mas tem que ser um livro, só doce com um livro, mas me dá um jogo, não, não dou um jogo e assim vai.
0: Eu acho que aqui em Fortaleza a gente tem muito problema com essa questão da leitura em biblioteca, porque poucas bibliotecas públicas existem, e as que existem a gente não tem muito acesso à informação. Eu, por exemplo, apesar de gostar muito de ler, eu descobri mês passado que tem uma biblioteca pública do lado do Dragão do Mar. Eu não sabia. Uhum. Aí a gente tanto não tem essa questão da... do conhecimento, né, dos locais, uhum. e, e aí eu queria saber como que a senhora, o que, é que a senhora pensa disso, né, dessa falta de divulgação da prefeitura. Eu nunca fui, nunca... Estive dentro de uma biblioteca pública, a não ser as da universidade, né? e queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, essa questão da leitura fora de sala, né? Fora dos muros da escola, em locais públicos, e da dificuldade que seria para os alunos, principalmente do ambiente público, de frequentar esses lugares.
1: É, e agora está pior, né? Por conta da tecnologia, né? Do se antes as pessoas já não tinham esse interesse, havendo essa possibilidade, né, essa questão cultural aqui no Brasil na, na Europa você vê jovens andando para baixo e cima com o um livro embaixo do braço né, no metrô, as pessoas fazendo leitura, né, eu levei um dia eu tava, eu fui uma consulta no dentista uh, e eu levei um livro que eu tava vendo e aí a dentista saiu com o olho arregalado, você tá lendo um livro eu ela, nossa, isso é tão esquisito as pessoas ficam vendo o celular, né? você está louco mesmo? Eu disse, estou <risos> né, então é complicado agora, é, é, algumas tentativas né, na escola até onde eu trabalho, que é o Dom Helder Câmara e o Guilherme estudou, há alguns, eu trabalho lá já há 11 anos, há alguns anos foi feita uma ação que eu achei só que, como sempre, essas ações é, ligadas à literatura, elas não têm continuidade, né mas foi uma experiência muito boa, era o dia D da leitura. Então, assim, parava todo mundo, desde o porteiro, a merendeira, é, escolhia-se no mês, um dia, era uma quarta-feira. E durante 40, acho que a aula durava 50 minutos, todo mundo parava para ler, a diretora, o porteiro, as todas as salas. E foi muito mágico, porque algumas vezes a gente notava que a escola ficou completamente em silêncio e todo mundo estava lendo. É certo que tinha gente que estava lendo revista em quadrinhos, tinha menino do ensino médio que estava lendo livro infantil, porque não tinha levado o livro, e foi a biblioteca que pegou o que achou mais fácil, né? Mas foi uma experiência muito interessante. E aí eu comecei a adotar nas minhas aulas. Como no ensino médio eu tenho seis aulas semanais, eu coloquei uma vez na semana o dia, a dia da leitura. Então, a gente parava tudo e a gente ia ler, né? E mercenariamente, eu colocava pontos positivos. É, isso era altamente burlado, porque tinha menino que ia lá pegar qualquer livro <risos> só para ganhar os pontos. E aí, eu colocava os pontos, entendeu? A essa altura do campeonato, eu, eu já desisti de brigar e tudo mais. E, e assim o que render lucro, né? E algumas pessoas... E algumas pessoas gostam... Tem alguns alunos gostam de ler, só que eles gostam de ler uma literatura bem comercial, né? Eu não sei nem os nomes aqui. Harry Potter é assim... perto Isso aí é, é um clássico, mas algumas coisas bem assim... Que eu não curto, né? Mas é alguma coisa, né? Então, uh, eles tem o hábito de comprar os livros e tudo, né? Então, eu tentava criar nessa, nesse ambiente escolar um momento para as pessoas ficarem lendo, né? E, assim, é... não tem mais biblioteca, também está marcado por essa questão da tecnologia, tem o Kindle, né? E hum. essa leitura, leitura, né? Então, vai mudar, né? Então, o importante é que as pessoas leiam, né? Se não tinha essa, essa essa questão da biblioteca, eu acho difícil ter agora, né? Importante a gente pensar em alternativas para que as pessoas encontrem o texto literário, vejam de que maneira for.
0: Inclusive, a senhora mencionou Kindle. Eu comprei um recentemente. E aí, da mesma forma que a senhora tem essa questão de estar andando sempre com livro, eu também ando muito é, e aí eu também ando muito com Kindle, eu ando com dois, os dois dentro da bolsa, né? Eu o fiz o Kindle porque eu, não, eu ando de ônibus, né? E não tem para ajudar os dois dentro da mochila. E aí, uhum. toda vez que alguém me vê com o Kindle, toda vez, sem exceção de nada, todo mundo me pergunta o que é, todo mundo. E eu fico, ah, é um tablet específico para leitura. Aí esses dias eu estava uhum. no trabalho. E aí, a moça fechou a porta e a sala ficou toda escura. E ela disse, tu
1: quer que acenda a luz? Eu disse, não, eu Porque o pessoal é. já não conhece, não conhece. É. Então, aí vocês é, são, serão futuros professores, né? Não da área de língua materna, não professores de filosofia. Eu acho que todo professor é um professor de cultura também, né? Então, é. É, essa postura de você... É, falar das suas leituras, falar das suas experiências. Infelizmente, a gente tem até professor de língua materna que não é leitor, né? Então, é um trabalho de funguinha, né? Vocês... É, é... Como educar a criança mesmo, você falar das suas leituras, você mostrar que você faz prática de leitura, né? Você vai influenciar, se não todos, pelo menos alguns. Uhum.
2: Professora, é engraçado a comentar isso, porque, por exemplo... Eu, no, no ensino médio, eu, eu lia relativamente muito, sabe? Mas, assim, livro mesmo, eu cheguei a ler, acho que é, não passa de dois, não. De, assim, livro físico mesmo que eu peguei para ler. Lia muito, mas lia no computador, lia no celular, inclusive... É, é eu leio no celular sem assim, um texto pequeno, né, incomoda e nunca me incomodei muito, porque tinha um costume de ler, mas é, é realmente interessante esse ponto. Ah, Professora, eu queria, a senhora tinha comentado sobre os professores e eu lembrei que na sua pesquisa, né, da dissertação é, você relata lá que teve algumas dificuldades como, por exemplo, o pouco tempo de aula e etc, mas uma dificuldade em específico me chamou bastante a atenção. É, a senhora comentou que havia um certo distanciamento, um certo receio de alguns professores, né? Queria é, de, 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 de participar do, da pesquisa, de, um receio, né? Digamos assim, da, da própria pesquisa, de, de tentar se entrar dela, entrar nela e etc. Como foi tudo isso? Né? A senhora pode contar um, ah, sobre como foi esse processo? Essa dificuldade, é assim. no geral, não só não só apenas relacionada aos professores, mas a dificuldade, no geral.
1: É assim, né? Porque, para os professores, fazer um mestrado é algo, às vezes, bem distante, né? Eu mesma fui fazer... Eu me formei em 1994, fui para a sala de aula, né? é Uma coisa que eu noto que, hoje em dia, é um pouco diferente. Os mais jovens que fazem letras... Muitos não querem lecionar, muitos não querem ir para a sala de aula e se dedicam à pesquisa acadêmica, já querem, assim que terminar a graduação, fazer um mestrado e tal. E eu, na época, achava, não, eu queria ganhar dinheiro, <risos> fui trabalhar, né? E aí o tempo foi passando e, assim, existe um distância... Da mesma maneira que essa questão elitista, né, de acreditar que o ensino, ele faz a pessoa diferente, né? Faz a, a mesma coisa com relação a mestrado, né? É como é, é uma coisa para poucos, não existe muito acesso, né? A pesquisa ou você se dedica a trabalhar ou você se dedica a pesquisar. E aí quando alguém é, é, começa a fazer, as pessoas já olham para você, viste como ela é não, né? Acham que você é especial porque você está cursando mestrado na universidade pública e tal, né? E vai fazer uma pesquisa e aí já acha que você vai criticar, que, né? porque a gente sabe que existe uma diferença entre a teoria e a prática, né? a prática de sala de aula. Então, você tem que observar algumas aulas e tal, então a pessoa fica com medo, com receio de, de ser criticada, né? de, de, de ter a sua prática rechaçada, né? e não é o caso. Né? E são, foram diversas, as dificuldades, a dificuldade dentro da rede, né, para é, é, a gente é, fazer a pesquisa, eu não tive, foi muito difícil porque eu não tive afastamento, é, foi toda sorte, foi um trabalho de Hércules, foi luta do começo para entrar no mestrado até o final, e essa, essa dificuldade com relação a, 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 aos, aos colegas é isso, né? acaba se formando uma, uma, uma cisão né? entre quem faz mestrado, quem faz doutorado, ah, vai ganhar mais ah, sabe mais, e a pessoa que está em sala de aula é, sabe menos, e a necessariamente não é assim, né? e a pesquisa ela tem o objetivo, inclusive, a, a minha pesquisa foi uma pesquisa colaborativa, né? Então, não, não tinha o objetivo de, de criticar a, a professora, né? Mas ela é, é, participar junto comigo da pesquisa, né? conhecer a proposta e trocar experiências, né? A minha orientadora, ela é da sociolinguística e ela é completamente contra qualquer tipo de, de crítica que não seja construtiva, né? que não seja de, de colaboração, qualquer tipo de preconceito. Né? Para vocês terem uma ideia, é, eu escrevi, escrevendo o texto, eu coloquei que os alunos tinham dificuldade. Ela, ela imediatamente disse, não coloque isso na sua dissertação, porque você está sendo arrogante. Né? É claro que os alunos vão ter dificuldades, eles são alunos. Então, lá fui eu olhar todo o texto, né, para não usar a palavra dificuldade e outras, né, para usar termos que não fossem é, é, de maneira negativa criticar nem o aluno, nem, nem a, a, a profissional que estava colaborando comigo.
2: Eu fiquei com uma curiosidade, né? É, você acha que... A acho que sim, né, mas assim, supondo ter esse tempo prévio de trabalho, digamos assim, prático de, de trabalho dentro de sala de aula, né, essa experiência dentro da sala de aula do ensino médio antes de fazer o mercado é, ajudou muito na elaboração dele e, e outra coisa, né relacionando diretamente à pergunta anterior, você acha que se você fosse uma pessoa é, que só fez o um mestrado, né, que tinha, digamos assim, um jovem que acabou de sair da graduação, você acha que os professores seriam mais aversivos, assim, teriam mais receio, o, o fato de já ter uma experiência prévia dando aula e etc., é, acha que ajudou um pouco a, a eles ficarem menos, menos avesso a, ao contato e etc.? É,
1: vale lembrar que esse meu mestrado é um mestrado profissional, é, o programa chama-se Prof. Letras, e uh, ele foi criado com o objetivo, ele é voltado para fazer esse mestrado, você tem que ser professor do ensino fundamental. Existem outros mestrados profissionais na área de profimática, é da matemática, prof. sócio e o profletras, que é da área de língua portuguesa. E quando você vai fazer, você se compromete, a, a é para aquele professor de sala de aula. E um dos objetivos é melhorar o ensino a melhorar a qualidade do ensino uh, fundamental né? é, na área de, de língua materna. É, você tem que saber o que você quer, né? Então, a minha orientadora, por exemplo, ela, ela, ela trabalhava com o mestrado acadêmico e comigo, que era do mestrado profissional. Dentro da própria universidade, rolava um certo preconceito, né? É, a gente tem essa questão aqui no Brasil, né, de... de, de de ficar classificando e colocando elite das coisas, e dentro do ensino isso é péssimo, né? E, assim, foi muito difícil, eu tive momentos complicados, porque eu não, não, não tinha noção de pesquisa, né? Eu fiz a graduação, fui da aula, e assim minha, toda a minha, minha trajetória é dentro do som da sala de aula. Então, assim, me voltar para pesquisa... É, foi um esforço grande, né, e agora é engraçado que às vezes nós tínhamos reuniões lá, a professora juntava o pessoal do mestrado acadêmico, e uma vez angustiada, né, com as, com as dificuldades em, em, em entender como a pesquisa funcionava, tive que correr atrás dessas questões, a, a professora falou assim para o pessoal do mestrado acadêmico, agora vocês têm que... É, ir a sala de aula, né, vocês têm que testar, né, vocês, é, vocês tem, vocês dominam o discurso acadêmico, mas vocês não dominam a sala de aula, aí internamente eu fiquei rindo, ah, isso aí eu domino, né, então para mim, que sou uma professora, né, que sempre teve muito claro que é, eu queria estar dentro da sala de aula, o meu objetivo é trabalhar com estudantes, é formar pessoas, então foi maravilhoso, né? Eu só demorei muito tempo porque é, é, eu tenho que, tive que ter tenho que ter mais de um emprego, né? Eu, é, muita coisa para dar conta. Aí você já tem uma vida adulta, né? E aí surgiu esse mestrado profissional só agora, né? Eu não tenho tanto interesse em fazer é, pesquisa acadêmica, com todo respeito à pesquisa acadêmica. Então você tem que saber o que você quer, né? Agora, mesmo o pessoal que trabalha com pesquisa acadêmica, depois vai atuar na universidade, assim, totalmente, né? É, muitos, como a professora falou lá, eles têm, depois, que buscar. Como eu tive que buscar essa questão é, da pesquisa, né? De, 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 de tomar conhecimento de como se fazia pesquisa, muitos deles têm que tomar conhecimento de didática, né? De como como é estar numa sala de aula, e para alguns é até bastante difícil, como para mim foi difícil é, é, esse, esse é, adentrar né, a questão da pesquisa, para eles é difícil essa questão de sala de aula, de dinâmica de sala de aula. Né? Então, é, respondendo objetivamente agora a sua pergunta, você tem que saber o que você quer, né? Você quer ser professor do ensino público? Você quer ser professor do ensino básico, né? Você pode buscar um mestrado, né? mas é, você vai precisar dessa experiência. Você tem que saber que direção você quer tomar para saber os sumos que você vai, vai dar a sua carreira.
0: Eu queria perguntar, pedir para a senhora explicar, é, eu acho que a gente já falou sobre isso, né, da questão da educação bancária, mas eu queria que a senhora explicasse a diferença entre... Eu acho até que já foi explicado, mas só para deixar mais frisado a questão da é, educação bancária e da ideológica dentro da linguagem e é, como que a senhora sente isso dentro de sala de aula, né? E aí, depois eu queria que a senhora comentasse as consequências, né? Tanto em, em sala de aula como em, em sociedade, dessa marginalização da... Das outras alternativas de educação, né? Que não seja a educação bancária no, no Brasil. É, eu usei esse
1: termo educação bancária, que é um termo que eu achei que talvez vocês já tivessem ouvido falar, né? Dentro da dissertação é o modelo autônomo de letramento e o modelo ideológico, né? Não sei se esse governo ouvi eu falar em modelo ideológico, você vai, vai se contorcer. Mas modelo autônomo é aquele modelo que, que visa uma, uma questão mais conteudista, uma questão mais pessoal, sem estar inserido no, no social. E o modelo ideológico é aquele modelo que faz você refletir, né? que faz você pensar na questão social, né? um, modelo, um modelo de educação que veja uh, o todo né? e não só o pessoal. Seria basicamente isso. Né? A, a, a meu ver na escola pública você tem uma, uma abertura maior para assim não, não tomar totalmente esse modelo o tempo todo né? porque como eu falei para vocês a gente é cobrado também né? e nesses tempos sombrios que a gente tem hoje né? a, a, a gente toca em determinados assuntos né? A gente usa uh, textos literários que são mais profundos, mas a gente fica pensando, né? Se a gente tem um aluno aí, ou um pai que tem um pensamento meio... Então, às vezes, seja, eu já me vi tendo que explicar, né? Tendo que, que fazer malabarismo para poder é, mostrar que, o que eu estou, a prática que eu estou apresentando é uma prática condizente com os programas, né? condizente com o que é esperado, né, a própria, por exemplo, aqui na, na, nesses tempos de ensino remoto, a própria, a gente tem uma formação é, mensal, e a formadora disse que já recebeu denúncias, né, de que as atividades não estavam de acordo, ela foi olhar o planejamento do, dos professores da escola e disse, não, tá tudo ok, e ele foi lá explicar justamente que alguns pais ainda pensam que a escola ainda funciona da maneira como eles estudaram, né? de só ficar ali é, treinando ortografia, é, treinando o uso da gramática, e não se faz mais dessa maneira. Né? Por exemplo, em língua portuguesa, a gente trabalha com os gêneros discursivos. Né? Então, a prática linguística é toda envolvida nessa questão do gênero, né? no uso social. Né? Para que eu vou é, vou escrever quais são os gêneros que eu vou escrever, né? quais são as características daquele gênero. Né? Então, houve, e na escola particular também, já, já, já se discute, não é mais como era antigamente. Mas ainda existe essa expectativa, e, e visando essa pressão social que é grande, então a gente faz um, um malabarismo né? para poder atender... Né, poder avançar nessa questão do modelo autônomo de uma escola que, que, que diminua as diferenças, que, que, que faça um aluno mais feliz, né, que faça que não seja só um, um, um depósito de conteúdo, mas às vezes é, é, se consegue fazer isso, principalmente nas escolas particulares, até um determinado ponto, quando chega próximo a, a, ao terceiro ano, né. Essa questão conteudista ela, ela, ela é muito visada, então não adianta, né? Então, acaba-se partindo para esse lado. Não sei se respondi, gente.
0: Respondeu sim. Era justamente, eu queria comentar justamente sobre isso que a senhora falou, né? Que essa, a partir do, do ensino médio, tem muita essa questão de tudo, tudo, tudo na educação é voltado para o ENEM é soltado, é, redação em cima de redação, modelo de redação em cima dos alunos, é, eu não sei se na escola que a senhora leciona, é assim, mas na escola onde eu estudei, as nossas provas eram em estilo Enem, a gente passava quatro, cinco horas trancado dentro de uma sala, fazendo trilhões de questões para passar de trimestre, e é assim, Querendo ou não, eu acredito, né, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que essa questão do, da educação. Ela é muito confortável para o governo, né? Porque acaba que ali você está soltando conteúdo em cima de conteúdo que muitas vezes a pessoa não vai usar na vida prática, né? Você dá o conteúdo que você quer e acaba não estimulando a criança a, a pensar por ela mesma. Você. Porque em 1800. É. Ah, aconteceu tal coisa que afetou em tal coisa e, e, e é isso que você precisa saber
1: não tem um porquê né? eu já trabalhei com, dando aula particular para filhos de amigos e, e no geral e é um sofrimento muito grande né? enquanto na escola pública você tem um déficit de material, às vezes você não tem papel suficiente né? você não tem uma gramática para ele consultar mas para eles, em contrapartida, é um excesso de material que eles não conseguem nem manusear. Ontem mesmo a menina veio aqui e me despejou um monte de material, um monte de apostila, que eu acredito que ela não tenha conseguido né, aproveitar tudo aquilo ali, porque é de uma única disciplina, né? São várias. E, e, e uma angústia muito grande, né? E às vezes eu ia lá, ela, ela queria fazer medicina, e, e eu parto do princípio, Seguinte, que quem sabe escrever, escreve sobre qualquer assunto, né? Então, através de leitura, através do, do treino né é, linguístico, você vai se desenvolvendo e principalmente pensando, né? Vocês são professores de filosofia, você tem que pensar sobre os assuntos, né? Okay. Ah, você está no terceiro ano, você que as questões estão acontecendo, o que é que eu penso sobre isso? Né? Qual seria a minha proposta sobre isso? E os meninos são obrigados a treinar, né? o professor é obrigado a descobrir qual é o tema da redação e eles fazem aquela forma de bolo e, e às vezes eu dando aula, a menina arrancando os cabelos, ela quer só ser ouvida, né? é, quer que é, você dê atenção, né? que você converse com ela, né? é muito triste, né? é, é muito, muito ruim, né?
2: Professor, eu tenho uma questão aqui, né, porque como estamos a tratando de assuntos políticos e polêmicos, né, Mas que todo assunto político é meio polêmico, é, vamos, vamos aprofundar ainda mais né, a questão. É, eu queria falar sobre a, a ideia do, dos textos literários, né? Você acredita que os textos literários eles possam ser politicamente neutros? e Ou essa neutralidade é possível? Essa neutralidade deve ser buscada? Ou mais especificamente que não, eles devem sim ter, ter um, par, um viés político e que principalmente que incentive digamos assim o alerta e a oposição a certas coisas que consideramos digamos assim abundáveis, né? como ideologias é, que visam o extermínio e que visam a opressão e etc.
1: Não, os bons textos literários, os cânones na literatura brasileira, eles são maravilhosos, né? Então, assim, existem correntes que buscam a neutralidade, mas a gente sabe que neutralidade não existe, né? A neutralidade, na verdade, ela tem um posicionamento político bem conhecido. O panfetalismo, por exemplo, queria fazer poesia só descritiva, né? Fazer poemas descrevendo objetos de arte, isso é um posicionamento político, né? Então, eu acho que assim, é, é, você colocar um Lima Barreto, né? Maravilhoso, você é, um texto que foi escrito no século XIX e nisso é, eu sou muito feliz, né? É, eu tenho um livro didático, só eu só conto com esse livro didático para trabalhar. E esses dias, é, é, a gente tem que ver agora, né? mas esse pessoal é tão incompetente, porque mesmo lá na época da ditadura militar, os cânones eram os mesmos. Né? Então, se você coloca esses trechos dos, dos textos, o texto grita por si. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu estava dando aula e ele tava, é, tinha um trecho na, que ele colocou para os alunos estudarem, em que ele faz uma crítica à questão da, da reforma agrária, né? a questão de, de como é, o homem do campo vivia né? no século XIX. E aí, você lendo o texto, é, você pode discutir com os alunos, você vê que nada, pouca coisa mudou. Né? Então, é, é fabuloso. Né? Eu, nesse ponto, eu sou feliz porque eu trabalho com escola pública. Sem citar, eu, eu não, não, não gosto de citar nomes, né, porque mesmo na escola pública a gente tem figuras né, que, que têm um posicionamento político delicado, por assim dizer, né? é, mas dá para você mostrar, olha, está vendo como o Brasil, essa visão de que o cara do interior é um atrasado, né? é, o que, que é a reforma agrária e tal, então dá para fazer. Eu, às vezes eu fico me perguntando, se eu estivesse numa escola é, particular, como eu abordaria esse tema? Né? Porque aí a gente sabe que, que é uma realidade mais distante, né? Então talvez eu seja privilegiada nesse sentido. Né? Mas o meu objetivo, assim, maior, é mesmo que o camarada não goste, né o camarada diga, não, isso não está certo, é que ele busque nos textos, né? É, Consiga formar sua opinião baseado naquilo que ele leu, né? E não naquilo que disseram para ele.
0: É, e isso, com certeza, acaba gerando um, um pensamento crítico. Que a pessoa, querendo ou não, né? De pensar, se esse escritor disse. Dizia... É, está é,
1: exposto ali. né?
0: Está é, exposto
1: ali. Aí. aí você vai falar, aí nesses quatro passos. Né? Falei do Lima Barreto, por exemplo, aí você vai contar a história do Lima Barreto, né? Que, que a história de vida do Lima Barreto. Aí explica muita coisa, né? Uhum. Então, realmente, se a pessoa não quiser, ela não vai se tocar, mas se ela tiver um pingo de sensibilidade, alguma coisa vai ficar.
0: Bota o próprio pensamento à, à prova, né? Professora, as questões uhum. encerraram certo, mas se a senhora quiser fazer algum comentário. Se a senhora quiser é, falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. A gente tem tempo ainda, né, por conta da edição, mas, gente, foi um prazer muito grande estar é, é, tá com a senhora, né, tocar esse ideia, saber do, do seu trabalho, né, inclusive, quero até agradecer o Guilherme por trazer tanto o tema, que eu adorei, como... Desculpa, gente, minha cachorra acordou. <risos> tanto do tema como a ideia né a proposta da senhora foi incrível para mim por gostar muito da, da leitura e se a senhora quiser fazer algum comentário pode ficar à vontade
1: ah, eu queria agradecer né? é um prazer falar sobre literatura sempre né e falar assim com os futuros professores né é um é um sonho que eu tenho, né? Então, é, tem a, não vou me lembrar agora quem, quem disse isso, o autor, mas ele disse assim: conheça todas as teorias, é, domine todas as técnicas, mas ao tocar, é, não sei se foi a por Coralina, ao tocar o coração de uma pessoa, seja é, só uma outra pessoa, né? Então, como professores, é isso, estudem, façam mestrado, doutorado, dominem todas as técnicas, todas as teorias, são super importantes, né? Mas, na essência, né, eu acho que ser professor é você ter essa, essa paixão pelo ser humano, né? Pela formação de pessoas, né? E é, é muito bacana, né? Você tem... Quando vocês começarem, vocês vão ter uma sala com... 25, 30, 40 alunos, vocês vão estar ali é, fazendo prova, desenvolvendo aulas, mas, na verdade, aquilo vai muito além. Depois, ano após ano, vocês, vocês vão formar várias pessoas, né? vocês vão estar influenciando pessoas, né? E aí que vocês busquem qual é o objetivo maior né como professor, né? No caso, vocês são professores de filosofia, né? O que é que eu quero? Né? O que é que eu quero deixar, né? Porque as pessoas vão fazer prova, elas vão estudar, né? e depois isso tudo vai passar, elas vão viver a vida delas. E o que é que ficou? Né? O que é que eu toquei no coração dessas pessoas? Né? Então, acho que isso é muito importante. É, é, Para você ser feliz como professor, né? isso é o principal. O que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero tocar? né? Qual é a minha verdade? né? E a partir desse momento você souber isso, você vai ser muito feliz, né? Você vai brigar, você vai se descabelar, você vai perguntar por que, que eu não, não, não estudei mais, porque onde é que eu estava a cabeça quando eu resolvi ser professor. Mas depois, no fundo, né, as coisas, é, é, assim pessoalmente, você vai se sentir muito, muito gratificado, muito realizado, né? E essas outras coisas, em qualquer outra profissão, a gente passa também, né? não, é, não é só ser professor. É? Então, essa é a minha dica do coração.
0: Obrigada, professora. Mais uma vez, muito obrigada por dedicar o tempo da senhora para ajudar a gente nesse trabalho e mais obrigada ainda por dedicar seu tempo a fazer, incentivar as crianças, né, as adolescentes a lerem a ter esse pensamento crítico, que é uma coisa que hoje em dia, principalmente para o nosso futuro, a gente precisa demais
1: Tá bom. E se quiser uma indicação de leitura, leiam um Grande Sertão Veredas, de Guimarães Souza. É a coisa mais linda que alguém pode ler. <risos> é muito é muito Eu demorei para ler, mas um dia coloque na lista de leitura e um dia vocês vão ver que não vão se arrepender.
2: Fica a indicação é. da professora.